1: Bonjour Eric, comment vas-tu euh, Bonjour François, bonjour La Planète Trail. Bah Écoute, ma foi, ça va très bien puisque je rentre de, de vacances et c'est vrai que c'est rentré, ça va toujours très bien, on a la forme, plein d'énergie, donc tout va bien.
0: Eh bien, Écoute, c'est impeccable. C'est vrai que ce, ce mois de, de septembre en général, ou ce mois de rentrée, peu importe mmh. la rentrée que, dont, on, dont on parle, c'est toujours toujours bien d'être ressourcé. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner en ultra. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant parce que on entend beaucoup beaucoup de choses sur des méthodes d'entraînement, il euh, y a beaucoup de, de contenu qui est fait de la part de, de magazines, de blogs, de livres, de, de ça vient d'un petit peu partout. Euh, mais finalement, comment est-ce que les trailers euh, peuvent s'y retrouver pour pour finalement avoir la meilleure préparation possible pour leur pour leur objectif
1: Ouais, effectivement, ce que tu évoques, euh, c'est c'est aussi euh, et on en avait parlé ensemble la question du, du pourquoi. Euh, effectivement, le trail, le, le trail running a pris des proportions quand même assez gigantesques, euh, c'est-à-dire que effectivement, il y a de plus en plus de monde qui, qui adhère à, à cette pratique. Et, euh, mais il faut bien comprendre qu'il y, y a plusieurs disciplines à l'intérieur. C'est-à-dire, effectivement, on a une base de course à pied, mais on est aussi avec des paramètres. Euh, C'est de la course en nature, voire en montagne, voire en haute montagne. Les distances euh, peuvent euh, aller euh, de 20 km, 30 km à, à 300, 330, voire plus. Mmh. Et euh, les conditions, euh, effectivement, de pratique, euh, bah, c'est une, une pratique outdoor. Euh, on peut être dans des conditions de, de, de grand froid ou de très, très forte chaleur. Et automatiquement, bah, ça engrange des paramètres qui vont euh, aller vers, euh, finalement, une méthodologie qui va être particulière selon la discipline et selon la distance. Et euh, le problème c'est qu'on généralise euh, et ça c'est c'est notre cerveau hein, c'est normal. Euh, on va généraliser quelque chose, on va être, on a on a besoin nous d'avoir à un moment donné un modèle générique simplifié alors que euh, finalement la pratique euh, elle n'est pas si simple, elle est euh, elle est contextuelle, on va dire. Donc euh, la première chose c'est effectivement c'est ce que ce qu'on évoque c'est souvent euh, alors il y a un, il y a déjà une première étape, c'est le pourquoi. Et puis, euh, la deuxième étape, c'est le comment. Alors, effectivement, le pourquoi, euh, c'est intéressant parce que euh, il va, euh, en fait, aller scruter et euh, approfondir un petit peu le, notre espace mental. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi je veux courir, euh, finalement, aussi long Parce que souvent, c'est le cas, c'est-à-dire, on est attiré. Euh, par, par la, la distance qui est plus longue on le voit bien les distances euh, sur les épreuves qui sont valorisées c'est les distances les plus longues mmh. et ouais. euh, donc c'est un petit peu ça c'est-à-dire ce côté mental c'est-à-dire on va chercher finalement à, à courir euh, à aller chercher finalement le, le côté euh, très long de la distance donc euh, moi je ne vais pas donner tout de suite les, les pistes mais euh, c'est souvent ça et puis, euh, effectivement, après, on se met dans des dispositions euh, sur le comment, parce qu'une fois qu'on a fait le choix euh, de, la, de, de notre discipline, de notre distance, euh, c'est comment on va y parvenir. Et le chemin pour y parvenir, il est intéressant aussi. Et là, on est sur la méthodologie. Donc, effectivement, je pense qu'il y, y a deux étapes. Il y a, il, y a, il y a cette étape du pourquoi, et puis ensuite, euh, cette étape de, du, du comment. Je vais, je vais euh, arriver à réaliser mon objectif, mon but, euh, ma course.
0: Euh. Ouais. Et alors justement, sur ce, sur ce pourquoi, est-ce qu'il y, euh, y a un pattern, il y a quelque chose de commun un petit peu à, à tous les pratiquants qui, euh, qui vont vers ce genre de, de distance et de discipline
1: En fait, moi, je dirais qu'il y a une première chose, euh, c'est dans l'air du temps, hein, c'est-à-dire on est dans une phase euh, finalement euh, de crise sanitaire, et euh, on est euh, on est rapidement euh, ce qu'on appelle une représentation biaisée, c'est-à-dire on est sur un biais de disponibilité, c'est-à-dire que on est euh, ce biais-là en fait il est directement lié au mécanisme de l'attention en fait euh, c'est les informations les plus facilement accessibles, c'est-à-dire euh, voilà je et en fait qui vont être, qui vont avoir plus de chances d'être sous le projecteur de notre attention, c'est-à-dire que on va avoir tendance à agir euh, et à décider en fonction de ces informations directement, euh, finalement. Et euh, donc, euh, on va pas forcément euh, réfléchir euh, euh, avec euh, un, approf un, approf un approfondissement un petit peu plus élaboré. C'est normal et c'est aussi, là, le, le dernier ouvrage que je viens de lire, qui est vraiment exceptionnel, que je vous, je vous conseille je vous suggère de lire, c'est Apocalypse Cognitive de Bronner qui qui finalement nous dit qu'on a un temps de cerveau, mais ce temps de cerveau, il est, finalement, euh, il est très, euh, on l'utilise, mais de telle manière à, à vouloir à, finalement avoir des likes, à vouloir être récompensé rapidement. C'est normal parce que c'est le circuit de la récompense. Mais on en oublie aussi qu'il y a un gros, gros travail intellectuel à fournir, euh, et aussi d'introspection, euh, de, de questionnement, d'écoute aussi des autres. Et on a tendance à, à prendre les décisions c'est ce biais de disponibilité très rapidement. Et donc, bah, c'est se dire, oui, euh, je regarde un ultra, euh, euh, je, vais, je vais regarder un live euh, sur le, le Grand Raid ou sur l'UTMB, j'ai envie, quoi. C'est normal, ça fait envie, c'est des images magnifiques. On voit les personnes qui courent avec une certaine facilité, avec une aisance. Bon, je veux y être, quoi, parce que je veux aussi, moi, être récompensé que ça. Voilà. Donc, euh, le seul problème, c'est que, euh, ça engendre pas tous les finalement tous les paramètres qui vont être liés euh, finalement à son entraînement, etc. Alors déjà, c'est se poser la question du pourquoi. Pourquoi j'ai envie de courir en fait euh, aussi long ou pourquoi j'ai envie de courir cette distance ou pourquoi j'ai envie de faire du trail Alors moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir la réponse, mais je pense que c'est important de se la poser. Moi, mon mmh. avis, c'est important de se la poser, c'est-à-dire euh, pourquoi euh, finalement j'ai envie de. Coureur, sans aller dans le, le côté psychanalyse approfondi, mais il y a un petit travail à faire d'introspection et de finalement d'analyse de ce rapport propre pratique, qui est un stade quand même, à mon avis, intéressant.
0: Oui, et puis on dit aussi que de connaître la, la réponse à, à ce pourquoi, ça va nous aider aussi dans les moments justement difficiles de, de l'épreuve en elle-même, même avant de parler, enfin après la, pré la préparation, il y a l'épreuve et pendant l'épreuve, il y a tous, tous, tous les coureurs, tous les surtout sur de long, ont des coups de moins bien, et on se dit que si on se rappelle notre pourquoi, euh, ça va nous aider à surmonter ces moments de coups de, de mou, quoi.
1: C'est, c'est, oui, en partie, euh, effectivement, euh, une réponse, euh, effectivement, euh, adaptée, euh, mais euh, c'est aussi assez complexe, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on a, on a des besoins, on a des désirs et de là va émaner la motivation dans, dans, la, dans la pratique. Et euh, c'est pour ça que cette petite introspection va réellement, euh, on va vraiment réel, percevoir quels sont vraiment nos besoins et nos désirs. Et en fait, il y a trois désirs principaux. C'est euh, le, le, le premier désir, c'est celui de, de, de se connecter aux autres. Le deuxième, c'est de se réaliser quelque part. Et il y en a un troisième qui est de dominer. Alors, il est plus ou moins présent, mais ce n'est pas la domination dans le sens où je veux vraiment écraser l'autre, c'est bah, finalement, par exemple, le désir de, de compétition, euh, d'aller battre euh, le, la, le copain, le pote ou, euh, ou l'adversaire, mais dans un état d'esprit en fait, voilà, qui reste très sportif. Et euh, ces trois désirs sont plus ou moins approfondis, exacerbés ou... Mais euh, par exemple, si on ne ferait pas de compétition, euh, si on n'avait pas le désir de se connecter, on irait faire notre euh, pratique tout seul. Mmh. On irait faire nos 150 km dans la montagne tout seul, on pourrait très bien le faire. Mais il y a vraiment un désir de se connecter, finalement. Mmh. Donc, on, il faut bien prendre conscience qu'on a ces trois désirs qui sont plus ou moins prononcés selon, euh, finalement, notre parcours personnel. Et, et de là va émaner la, la, la motivation derrière. C'est-à-dire, si on a vraiment un gros désir de de dominer, peut-être qu'on va être très compétiteur, on va être à la recherche du résultat, euh, d'aller battre l'autre. On est sur la motivation extrinsèque. Quoi. Mais je crois que les trois sont importantes et, euh, et sont aussi euh, émanent aussi des besoins, des besoins qu'on a. Alors il y a besoin de reconnaissance. Et après, au-delà des besoins physiologiques qu'on a de, de base. Hein. Il euh, y a aussi un petit besoin de reconnaissance, c'est normal et il faut l'accepter, euh, mais il faut en être conscient parce que si on n'en est pas conscient dans, la, dans le comment, c'est-à-dire dans la, la pratique, à un moment donné, on va se retrouver euh, en difficulté sur le parcours, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, ce se sera pas posé les bonnes questions et on pourra euh, aussi passer à côté de, de son sur épreuve, surtout quand euh, on l'a préparé depuis un an ou deux ans ou trois ans. Voilà.
0: Mmh. C'est vrai que la, la la compétition. Alors, je ne sais pas si c'est euh, la mentalité française qui euh, qui fait ce, que ça c'est vu comme ça. C'est ça c'est toujours vu un petit peu négativement. Alors que finalement, si on voit la compétition comme un moyen de de se servir des autres pour s'élever soi-même, euh, c'est finalement beaucoup plus intéressant que de de dire je vais me, je vais écraser les autres. Euh, donc voilà, donc ceux qui sont compétiteurs, c'est pas forcément des gens qui veulent écraser euh, les autres, comme tu l'as dit.
1: Ouais, en fait, bah, tu vois, si tu mets les trois désirs ensemble et qu'il y a une sorte d'harmonie, c'est pas mal. Parce qu'à un moment donné, c'est normal qu'on désire euh, dominer, mais c'est pas le, la domination euh, malsaine. C'est euh, qu'à un moment donné, aussi, euh, on, on a tous besoin, euh, finalement, d'être reconnu. Donc, quelque part, d'être reconnu, ça veut dire que euh, bah, si on nous dit qu'on n'est pas bon, on va sortir de nos gonds, on va être sur l'émotion et voilà euh, donc on a besoin et ça c'est dans les entretiens que je peux mener en entreprise hein, ou avec des sportifs ça ressort souvent, il y a pas mal de, de, de personnes euh, qu'on ressent qu'on qu qu leur a pas dit en fait finalement ce que tu fais c'est bien tout simplement C'est-à-dire d'une certaine manière euh, la manière de le dire, c'est à dire de dire à un moment donné euh, ouais, bah en fait, euh, tu peux te satisfaire, en fait. Tu n'as pas besoin de remplir en permanence un vide. Ce que tu réalises est déjà très bien. Et euh, ce n'est pas forcément de la surenchère. Donc, c'est pour ça que là, on revient effectivement dans la question du pourquoi et du comment, parce que si on veut bien s'entraîner, après, on voit bien qu'il y a des questions de base sur le, le, le pourquoi. Voilà, c'est fondamental. Et ça veut dire qu'il y a un travail personnel, euh, individuel, et euh, qui n'est pas non plus euh, amené, euh, euh, qui peut être conseillé. Hein, par, on peut avoir un coach, on peut avoir un, un contexte familial ou un contexte d'amis qui vont vous influencer, qui vont influencer, et c'est tout à fait normal. Mais parfois, les, les, les décisions, euh, elles ne sont pas prises que par nous. Donc euh, c'est là où ça bloque, c'est-à-dire que je le fais parce que je vais faire plaisir à un tel. Un, on revient un peu dans l'enfance, dire bah finalement si on est un enfant et on n'est pas un adulte, on, ça va être difficile de réaliser sa, sa performance, bien que l'enfant il peut ressurgir dans la pratique, hein, c'est-à-dire sur l'imaginaire, etc. Mais euh, tu vois c'est très complexe, je suis en train de travailler là-dessus justement, euh, sur, sur ce versant aussi bien dans le sport que dans l'entreprise je, je trouve que le le parcours est, est très très intéressant et passionnant
0: mmh. mais c'est vrai que pour pour reparler de, du sujet de la, de la préparation c'est vrai qu'on va on va être influencé forcément par par des gens qui ont fait la même chose on va essayer de, de, de copier un petit peu et puis peut-être que finalement ça ça ne va pas nous correspondre à, à nous Est-ce que pour toi, il doit y avoir euh, vraiment une individualisation de, de, de chaque entraînement
1: Alors, il y, a, il y a la première étape que je viens de te dire qui est assez, euh, qui est assez on va dire, somme toute, euh, on va dire, introspective, philosophique, etc. Tout ce qu'on veut, je crois que c'est important aussi quand on fait de l'accompagnement la, de, de mental de, de parler de ses valeurs. On est sur les valeurs. Et après, ce que tu évoques, en fait, c'est une piste un petit peu plus euh, rationnelle euh, aussi. Et là, on est sur les neurosciences. C'est-à-dire qu'on on, on est, et c'est aussi un secteur sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est le mimétisme. On a des neurones miroirs et en fait, on est amené à, à copier mmh. ce que fait l'autre. Et en fait, c'est notre altérité. C'est-à-dire qu'on on a une altérité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment purement soi-même on va être influencé euh, par ce que fait l'autre. Et c'est enrichissant. Et on se nourrit de, de l'autre et des autres. Euh, après, c'est aussi de, de faire les choix. Alors, je ne dis pas les bons choix, parce que c'est quoi les bons choix C'est les choix qu'on a envie vraiment de faire. C'est-à-dire qu'on va se nourrir, finalement, des autres. Euh, le problème est que, souvent dans la pratique de trail et dultra trail euh, et ça, c'est tout à fait normal, on va copier le modèle des champions. Mm. Par mimétisme, mais on voudrait être un Kylian Jornet, on voudrait être un François Daed, on regarde, donc voilà on va aller euh, finalement copier un entraînement qui ne devrait pas être le nôtre, mmh. même quand bien même on veut devenir un champion, c'est tout à fait normal, euh, on est aussi à un stade où euh, aussi notre vie elle n'est pas celle de François Daed de ou Kylian Jornet ou de Xavier Tena. Et euh, c'est là le mimétisme en fait, euh, il a ses limites, c'est-à-dire que euh, par mimétisme on, on, est, euh, on est tenté finalement de, de, de copier les modèles qui marchent. C'est normal, on va aller à l'essentiel, puisqu'on disait tout à l'heure. Euh, donc il faut aussi prendre conscience qu'à un moment donné, individualiser, c'est aussi de prendre conscience de ce qu'on est capable de faire au moment, là au moment P là, c'est-à-dire. Euh, ce que je suis capable de faire, et se fixer des challenges qui ne soient pas trop élevés. Parce que si le challenge il est trop élevé dans l'entraînement, on va être en burn-out. Par contre, si le challenge il est en dessous, et on le voit bien, il y a des personnes qui... voilà Moi, de toute façon, je me fais plaisir, etc. Ça, ça le bien. feeling. Voilà, et ils donnent des challenges qui sont en dessous. À un moment donné, ce qu'on qu appelle, ils tombent en burn out cest c'est-à-dire ils s'ennuient. Mmh. ils sont chier euh, donc il faut trouver aussi des challenges mais le challenge qui nous correspond nous c'est à dire c'est pas le challenge de venir euh, et de gagner l'UTMB bien que certains vont, vont l'avoir cette année le tra -tra du bon blanc. mais c'est euh, se challenger pour être juste un peu au-dessus parce que on, le cerveau il a besoin de ça c'est il va chercher le circuit de la récompense et il va aller chercher ça donc ce challenger, c'est de trouver justement. Et là, les amis, les proches, le coach, l'accompagnant, il doit être là pour aider ça et pour faire prendre conscience de ça. D'un autre côté, il doit pas être. Moi pour, moi, pour moi, je suis. On en avait parlé, je crois, dans un, un autre podcast. Mais moi, je suis assez paricide, c'est-à-dire que je, je, je tue le père. C'est-à-dire, le coach, il doit pas juger et, et décider pour l'athlète. C'est à un moment donné. Il doit accompagner. C'est pas la même chose. Que, euh, le problème, c'est que de quel droit on se dit, euh, on dit à la personne, tu vas faire ça, telle charge d'entraînement, et on le met dans des situations même de galère, parce que euh, la personne va être obligée de dire, bon, pour faire plaisir à mon coach, je vais faire la séance, tant bien que mal. C'est là où, où le bas blesse, c'est-à-dire qu'il faut trouver le compromis quand on est accompagné, ou, et surtout quand on est accompagné. De, de justement montrer que cet accompagnement, il est discuté. Euh, il y a beaucoup d'écoute et, euh, et entrer, en fait, avec la, euh, ce que fait vraiment l'athlète, sa vie familiale, sa vie professionnelle, euh, ses motivations, ses désirs, etc.
0: Et C'est ah, des... vraiment le risque du, du surentraînement, du coup, pour le coup, et euh, qui peut être dramatique pour... Euh... Pour un athlète, surtout si c'est un athlète qui va aller chercher la, la performance et qui, euh, qui mise beaucoup dans sa vie euh, euh, sur ce, sur le côté euh, performance sportive. Et ça, effectivement, c'est dramatique. Alors après, j'ai l'impression, tu vas tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce, ce, cette question du, du surentraînement est, est quand même ancrée et qu'on en voit peut-être de moins en moins. Euh, et que ça, ça fait partie maintenant de la formation des entraîneurs de d'être vigilant à ce point-là.
1: Alors, il y a, effectivement, dans ta question, il y a des choses qui, qui peuvent ressurgir et qui sont intéressantes. Le, euh, le, la première chose, c'est le surentraînement, il arrive rarement dans l'ultra-trait. C'est étonnant, mais euh, en fait, on est beaucoup plus surentraîné en, en vélo ou en natation. Sur des sports portés. Ce qu'on appelle le surentraînement, c'est une, une charge, on va dire, qui n'est pas adaptée euh, à, à la personne, euh, parce que, voilà, elle, elle est trop trop importante. Alors, elle peut être un, trop importante, soit sur l'intensité, soit sur la quantité, etc. Mais en fait, dans l'ultra trail, les recherches actuelles montrent que, euh, avant d'être surentraîné, un ultra trail, il se blesse, hmm. parce que comme c'est pas Un sport porté, que c'est un sport avec beaucoup de, de risques, euh, finalement articulaires, musculaires, etc. Et toutes les blessures, euh, enfin, tous les chocs qu'il peut y avoir apportent des blessures avant de se surentraîner. Mmh. Donc, le signe du surentraînement est souvent la douleur et la blessure dans le trait. -trait. Donc, c'est intéressant. Euh, les charges, euh, on va dire. Euh, de surentraînement, on les voit plus en cyclisme, par exemple, parce que vraiment le surentraînement, c'est quelque chose de, de très physiologique et euh, effectivement qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps pour en ressortir. C'est-à-dire, des fois, euh, une, une personne qui est surentraînée peut mettre six mois, un an à, à sortir de ça. Alors, on en a vu hein, dans, le, dans la pratique du ultra-trail, ça peut se déclarer aussi bien d'un point de vue psychique, mental, euh, que, euh, que physiologique sur là, une grosse fatigue ou des fractures de fatigue, etc. Mais souvent, bien souvent, c'est la blessure. Bien souvent, c'est la blessure qui augure du fait que les charges ne sont pas adaptées. Ce sont des charges qu'on appelle non fonctionnelles et euh, qui sont pas adaptées. Euh, en fait. donc dès l'instant où il y a une douleur, où, où il y a des petits bobos, etc. Il y a un terrain inflammatoire. Ça veut dire que voilà, on n'est on est pas loin de la porte de du mm. surentraînement.
0: Il y a des sonnettes voilà. d'alarme qui commencent à clignoter.
1: C'est ça. Et euh, effectivement, ce que tu. Donc, ça, je pense que c'est quand même un point important. Euh, la deuxième chose par rapport à tes propos, c'est de dire que finalement, euh, il ne faut pas non plus mettre un tableau négatif. Euh, et on est nous, notre cerveau, il est souvent attiré par le négatif parce que oui. ça, ça nous rend un peu plus fort. Euh, mais euh, le, le, le côté le versant de l'entraînement euh, en général, de la plupart des, des, des athlètes en trail, en, en ultra-trail, il est quand même, il est quand même, on va dire, bien adapté. C'est-à-dire que déjà c'est bon pour la santé, on se bouge, euh, c'est bon pour la tête parce que on va découvrir des régions, on va découvrir les sentiers, on est dans la nature, euh, on fait une pratique euh, effectivement qui va qui va travailler tout 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 le corps. Euh, donc euh, je crois qu'il faut aussi mettre une note très optimiste ce qu'il faut juste mettre c'est ce garde-fou justement sur, sur la pratique qui n'est pas réfléchie c'est pour ça que je, je parlais du pourquoi dès, dès le début de, de notre entretien mmh. parce qu'il peut y avoir des comportements qui soient déviants, très déviants parce qu'il y, y a un besoin de remplir absolument quelque chose et, et là on n'est pas sur une pratique vraiment réfléchie euh, et qui n'est pas adapté à, 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 sa, à sa personne.
0: Hmm. Alors, euh, finalement, euh, je suis, euh, je suis euh, trailer depuis plusieurs années. Euh, j'ai l'habitude de faire des 40, 50, euh, 80 km. J'ai envie de m'engager sur un ultra-trail de 170 km et j'ai un an pour le préparer. Mmh. Comment je m'y prends
1: euh, c'est une question euh, intéressante parce que euh, effectivement, on peut déjà bah, tabler pourquoi j'ai choisi de faire 160. Donc la question que je vais poser, c'est effectivement euh, déjà la question du pourquoi. Euh, pourquoi j'ai envie de faire 160 euh, Après, euh, on n'est pas forcément euh, avec une réponse. Euh, le coach ne veut pas forcément la réponse, hein, mais c'est au moins de lui poser. Euh, qui soit en harmonie avec ça, c'est-à-dire vraiment euh, la, le faire ressortir finalement la motivation. Au bout du compte, moi, je ne vais pas demander quels sont ses désirs, est-ce que tu veux dominer, etc. Mais je le sais, moi. Mais euh, c'est la motivation, est-ce que c'est pour faire un résultat, une motivation extrinsèque, une motivation vraiment intrinsèque pour vraiment se réaliser parce que j'ai un challenge. Voilà, mmh. j'ai vraiment un challenge et que moi, ça va me redonner de la confiance en moi, ça va redonner de l'estime de moi ça, oui, voilà. Donc à partir de là, quand euh, tu parles du comment, c'est on va voir, on va faire un état des lieux déjà. On, 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 part, on part rarement, et ça c'est une erreur qu'on fait souvent dans l'entraînement, euh, on part rarement en fait sur ce qu'on appelle tabula rasa, c'est-à-dire une table rase, c'est-à-dire il y a un passé. Il
0: mmh.
1: euh, y a un passé sportif, il y a un passé de coureur, et c'est là où il faut déjà établir déjà les bases, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, j'ai dix ans de pratique, trois ans, 15 ans, ça c'est fondamental, c'est important, et pendant ces années-là, est-ce euh, que j'ai eu des fragilités, est-ce qu'il y a eu des arrêts, est-ce que, voilà, comment j'ai repris de, la, la, de cette façon-là Il faut faire un état des lieux et un check-up vraiment assez exhaustif quand on veut partir finalement, parce qu'on ne s'improvise pas à faire un 160 quand on se retrouve dans les sentiers euh, au bout de 50 ou 60 km il en reste 100, et que les conditions sont difficiles, le contexte est difficile, euh, il faut avoir déjà <rire> travaillé en amont sur tous euh, ces points forts, ces points faibles, etc. Euh, et Alors, en prépa mental, on dit que finalement, il faut éviter d'aller vers le roi soleil. Mmh. Alors, c'est quoi le roi soleil C'est euh, dire, voilà, euh, dans un an, ce que tu viens de me dire. Je vais préparer euh, un 160 km pour traiter avec Mont blanc, le Grand Raid. Et, bon, euh, je me vois déjà, en fait, avec la médaille autour du cou. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que, effectivement, tout le monde est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire. Et euh, je suis dans le roi soleil, c'est-à-dire que je vois les, la belle image et je me représente tout de suite la belle image que va représenter euh, finalement ce Grand Raid ou cette item des cette image c'est ça, c'est dans la bouche déjà, dans le langage faire l'UTMB, faire grand voilà. pour moi c'est le Graal mmh. sauf que d'être dans le Roi Soleil, c'est-à-dire d'être déjà presque arrivé à cette conclusion que bah, ça y est c'est presque fait quand on tombe vite dans les marécages et en fait ce qu'il faut c'est une étape intermédiaire c'est-à-dire faire un état des lieux déjà euh, on pourrait dire, faire un état des lieux, bon, est-ce qu'on a des, un peu de talent ou un peu de génétique ou voilà, des disponibilités pour, pour le faire Il faut qu quand même se poser la question. Parce qu Il y a des gens qui sont très très fragiles et qui vont insister euh, et euh, voilà qui malheureusement ne sont jamais parvenus à, à faire plus de 100 ou 120 km parce qu'il y a peut-être une fragilité épigénétique, etc. On pourrait y revenir là-dessus. La, la deuxième chose, c'est, quand même quand on va sur l'ultra, est-ce que j'ai vraiment une force de caractère? Voilà, est-ce que euh, j'ai un caractère qui va me dire à un moment donné, je vais pouvoir euh, vraiment, euh, vraiment réussir, hein, parce que euh, j'aurais forgé, en fait. Ce qui... Je le dis parce que moi, mon cas, c'était que au bout de 30 ou 40 km, je m'emmerdais.
0: Mmh.
1: J'avais pas le caractère suffisant. Quand je parle de caractère, c'est un trait de caractère ou un trait de personnalité. Moi, j'aimais aller vite. J'aimais courir. j'aimais voilà. Donc, le format marathon me convenait. Mais dès l'instant où j'ai fait de l'ultra, bah je me suis forcé à le faire. Et en même temps, je me suis emmerdé. Et euh... Au bout du compte, j'ai très très mal terminé. Quoi. Comme un légume. Euh... Voilà. J'étais pas moi-même. Mmh. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire, est -ce... effectivement, est-ce que ça me correspond vraiment dans mon caractère? Et la, la troisième chose, évidemment la plus importante, c'est de faire vraiment cet état des lieux d'un point de vue technique, tactique, stratégique, physique, organique, enfin, tout l'état des lieux sur lequel bah, combien de j'ai de kilomètres avant, est-ce que j'ai fait des sorties avant, qu'est-ce que j'ai fait avant, tout ça, c'est très important et euh, avec cet état des lieux, de dire, bon, à un moment donné, ok, bah, c'est possible, quoi. Je dis pas que c'est pas impossible si on n'a pas réfléchi parce que on, est, on se dit qu'on a toujours de, de la résilience et, et de la capacité à faire, mais voilà. Si je veux pas dire aussi qu'il faut être hyper analytique et très hyper 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 exhaustif, mais quand même il y a des questions à se poser. Et, et qu'on soit individuel ou, ou coach ou on suive quelqu'un, il y a quand même des, des, ces étapes-là pour voir quelle est, quelle va être justement la charge d'entraînement qu'on va pouvoir mettre. Le problème souvent, c'est que comme on va faire un 160, souvent on se dit, il faut faire énormément de kilomètres. Le, le Et c'est là où on se trompe. C'est-à-dire, il faut voir... Euh, alors là, je vais parler d'expérience de, personnelle, mais moi j'avais fait gagner une personne au Grand Raid euh, en lui faisant faire, sur une année, un seul week-end choc et trois sorties de entre 4 et 8 heures, seulement dans l'année. Pourquoi Parce qu'en fait, l'année d'avant, et les autres années, il y avait eu un gros travail de fait avec déjà euh, des volumes assez importants. Donc le corps était déjà adapté, il y avait une trace, finalement, on va dire, euh, euh, voilà dans les cellules, au niveau cellulaire, etc., sur cette notion de fatigue, sur cette notion de, de traumatisme, etc. Et, voilà. et alors qu'une autre personne, si euh, elle n'a jamais dépassé les 40 km, là, peut-être que se dire euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Euh, si elle n'a jamais pas, dépassé, par exemple, les, les 7, 8 heures en course et qu'elle doit faire euh, 50 heures, 40 ou 50 heures, bah, c'est d'amener progressivement le corps à pouvoir et le mental à supporter euh, ces 40 ou 5 heures dans les sentiers. Là, il y a un gros travail à faire dessus. Alors que peut-être qu'une personne l'a déjà fait. Enfin, mmh. Elle a déjà pu terminer un ultra ou pas. Est-ce que la personne a déjà terminé? C'est pour ça que les, les questions euh, son va, c'est de mettre un modèle préétabli comme ça, et dire, voilà, un modèle générique, ça y est, tu fais, là, je te prends en main et tu, tu vas faire 160 km dans, un, dans une année et je te fais de la prescription, c'est une erreur monumentale. On peut aller euh, dans, dans, dans quelque chose euh, finalement sur lequel on, on va vraiment se gourer, quoi. En tant qu'entraîneur, là, et en tant qu'athlète. Donc, euh, alors, j'étais un peu long sur la, sur la réponse à la question, mais elle me semble fondamentale, c'est-à-dire que cet état des lieux euh, et de ne pas viser le, tu vois, le, le roi soleil, mais de, de faire un état, enfin, ce, 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 ce truc intermédiaire là, qui, qui va permettre d'eux et, et beaucoup plus euh, enfin, adapté euh, et notamment sur des, des épreuves comme, comme l'Ultra Trail.
0: C'est vrai que c'est un petit peu comme, comme tout, en fait, on... On part de, de ce qu'on a et puis on voit ce qu'on peut faire avec ce qu'on a en fait. Euh, okay. je, je prends l'exemple d'une maison. Euh, tu, tu vois combien tu as sur ton compte en banque et tu vois la, la maison que tu peux faire en fonction de ce, de ce montant que tu as. Euh, bah, c'est un petit peu pareil pour ses capacités euh, physiques euh, d'où je viens, de qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait, même si c'est un autre sport aussi ça peut compter, si j'ai 15 ans de vélo derrière moi, forcément je vais euh, je peut-être euh, performer plus rapidement en, en trail que quelqu'un qui, euh, qui, qui n'a jamais rien fait du tout évidemment Enfin voilà, il y a toutes ces questions là qui sont hyper intéressantes et hyper nécessaires à, à, se, à se poser et puis euh, et puis une fois qu'on a déterminé tout ça, on voit euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a vraiment envie, euh, quel est le temps qu'on peut consacrer à, à sa préparation et puis euh, et puis alors, en fonction de tous ces paramètres là, on fait sa propre petite euh, sa propre petite sauce et puis normalement on a derrière ça le, les ingrédients qui vont nous permettre d'aller euh, d'aller atteindre notre objectif. Si je résume Donc, un petit fait... peu.
1: Ouais, c'est 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 pas fou, et je vais mettre un point complémentaire, c'est-à-dire que dès l'instant où tu as fait tu t'es posé toutes ces questions et que tu as bien posé le cadre, alors, bah, dans ta tête, déjà tu es mieux. Et ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas aussi pouvoir laisser vaquer un peu à l'imaginaire. Et l'imaginaire, il est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est bien, finalement, quand on est, on appelle le, cet état de flow, etc., qu'on ne va pas trouver tout le temps, mais. Euh, finalement, euh, quand euh, on est bien finalement avec soi-même et que on est rassuré sur différents points, on va pouvoir justement aller dans l'imaginaire, dans la créativité, dans pas mal de choses. Si on n'a pas résolu les problèmes, ils vont arriver à un moment donné dans la course. Donc on va être obligé de les régler, on va être vraiment, alors là on est sur les neurosciences, mais on va être obligé de les régler, c'est le cortex préfrontal et la prise de conscience, voilà sur les points négatifs qui vont arriver. On va pas pouvoir se libérer euh, parce qu'on n'aura pas résolu des choses sur lesquelles on va... Après, évidemment, l'imaginaire peut euh, nous permettre d'aller plus loin dans la douleur, euh, euh, voilà, peut nous permettre plus loin de, dans, dans l'acceptation. Mais euh, si beaucoup d'éléments n'ont pas été réglés euh, en amont, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment entraîné, on n'est pas suffisamment prêt, eh bien, ça va être très, très compliqué euh, de pouvoir profiter ce que disent les gens. Enfin, on entend beaucoup le mot plaisir pas pouvoir prendre du plaisir, c'est pas vrai. Si il y a trop de choses à régler euh, le jour de la course, euh, les problèmes d'estomac, euh, 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 voilà, j'ai froid, enfin l'altitude, j'avais pas pensé. Euh, ah, j'ai une petite douleur, euh, voilà, que, qui est résurgente depuis longtemps. Puis à passer les 100 km, j'ai pas, j'ai l'appréhension de passer les 100 km. Alors bah, ça va venir effectivement. Donc voilà, euh, le truc c'est que. C'est des petites choses sur lesquelles il bah, y, y a un vrai dialogue, une vraie écoute euh, de soi et des autres. Euh, euh, voilà, c'est une construction, euh, une construction longue euh, de, 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 la, de la performance. Hein. Alors je dirais, euh, et je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai enfin, fait un petit article sur mon site. Là. Enfin, mmh. euh, je parle beaucoup moins de la performance, je, je parle aussi de contingence.
0: Oui, j'ai vu. En fait, pouvoir, ouais. <rire> c est,
1: c est en fait, c'est pouvoir s'adapter, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et surtout dans l'ultra, c'est de la contingence. C'est à un moment donné, je me retrouve au 80e kilomètre. Il y a ça qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça, je l'avais pas forcément prévu. C'est de l'adaptabilité. Et donc, on est dans de la contingence. On est bien. À... La performance, c'est de pouvoir refaire la même chose dans les mêmes conditions. Alors que les conditions, de ouais, train, les ultra on sait très bien ils ne sont jamais les mêmes et notre condition aussi dans l'ultra n'est pas la même -à -dire, on peut avoir des problèmes familiaux on peut avoir des problèmes au travail on peut avoir une petite blessure qui est arrivée voilà, euh, euh, 15 jours avant etc. comment on va, on va pouvoir s'en sortir, c'est ça qui intéresse là on est dans, dans l'adaptabilité et on est finalement dans de la contingence
0: c'est vrai que quand on quand on écoute les, les personnes qui sont habituées à faire des, des longues traversées, euh, je pense par exemple à des personnes comme Guillaume Artus qui font des des vies alpina de 2500 kilomètres euh, et puis qui, qui dit que euh, euh, chaque chose qui peut lui arriver, il euh, il l'anticipe, il y pense et puis il a un modèle de, de réaction qui est établi bien en amont. Mais mais tout ça c'est euh, c'est possible quand on connaît toutes les choses qui peuvent nous arriver. Euh, si on, si on sait pas si on n'a pas la connaissance de se dire bah tiens euh, si j'arrive à 2500 mètres d'altitude ça se trouve je vais avoir un problème avec ça mon corps il va pas bien réagir il va avoir il va réagir euh, voilà et, et si on le sait pas qu'on peut avoir ce problème là on peut pas anticiper une réaction donc on va être obligé d'avoir cette adaptabilité euh, mais ça ça fait partie de la préparation aussi
1: Bah pour, pour moi enfin je, je milite et je vraiment c'est militant au delà d'être partisan c'est 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 rendre acteur le, le le pratiquant et et dans l'ultra et dans l'ultra trail notamment dans l'ultra trail encore plus que dans le trail ou ou dans le trail ça va des formats courts beaucoup plus athlétiques on va on va être, on, on pourrait transposer des modèles un peu de la course sur route ou bah, assez de la VMA on peut calquer et on peut on peut s'en sortir mais dans l'ultra on est sur des modèles d'adaptabilité très forts et effectivement, ce que tu évoques, tu as tout à fait raison, c'est de dire qu'à un moment donné, on pense que c'est simple de voir les, les, les gens faire des exploits et, et de rire. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les routines qui ont été mises en place et le secteur de la connaissance aussi de la pratique. Kylian, c'est quelqu'un qui va aller lire beaucoup, qui va euh, voilà, aller, aller euh, ouvrir des bouquins, regarder, s'intéresser à plein de sujets, etc. Et moi, je dis être acteur plus que consommateur. Je me je me bats, j'essaie de militer pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que on fait de l'ultra trail, on est dans une famille dans laquelle on s'intéresse vraiment à notre pratique, et, et c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin pour y parvenir, et c'est ça qui est intéressant de se connecter, de pouvoir en discuter, de pouvoir voir comment le corps y réagit, comment euh, voilà il il peut réaliser ses exploits. C'est ça qui nous intéresse, parce que finalement. Quand l'épreuve est terminée, on est tous euh, plus ou moins euh, dans une phase euh, de, dé de déprime. <rire> Parce que justement, c'est toute cette, euh, cette, euh, cette phase de se mettre en projet. Euh, et se mettre en projet, c'est aussi ne pas euh, subir finalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure être patricide. C'est de ne pas euh, subir de la prescription en permanence. C'est aussi d'être acteur vraiment. De sa propre pratique, bien sûr en prenant des conseils, euh, des coachs, des amis, etc. Mais il faut l'expérimenter et voir. Et à un moment donné, on est tout seul dans les sentiers. On est tout seul et on doit se démerder. C'est nos deux jambes, et notre corps. Qui... Voilà. <rire> c'est aussi ça qui est important. C'est pas c'est pas le matériel euh, euh, qui vient de sortir. Euh, bon, bien que il euh, y a les, les chaussures qui vont plus vite, mais euh, ce qui est important, c'est ça. On, on, on agit avec notre corps et il faut euh, en prendre conscience. Et, et, et c'est notre en euh, prendre conscience que c'est aussi notre outil, euh, à un moment donné, qui va nous permettre d'aller au bout. Hein.
0: Mmh. Et ben, je sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi, je trouve que c'est un, un très beau mot de, de conclusion pour, euh, pour cet épisode. Sauf si tu as quelque chose à rajouter sur ce thème du comment s'entraîner en ultra, qui croire et quelle méthode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que sinon, c'était une belle conclusion.
1: <rire> ouais, <rire> c'est. Non, j'ai pas grand-chose bon, à rajouter, si, n si ce n'est qu'effectivement, il faudra faire un, un épisode sur, sur la notion de plaisir. Euh, je pense que ça me paraît important parce que là, on est sur un versant très. Voilà, plus, plus, plutôt mental et puis. Euh, et, et, et recherche, euh, voilà, de, un, un peu du, du versant psychologique. Mais euh, non, non. Mais je pense que c'est surtout pour terminer et clore effectivement cet épisode. C'est qu'il faut se poser des questions et en permanence et, et, et se dire que finalement il peut y avoir d'autres voies et qu'on a des biais, euh, des biais cognitifs très forts. C'est-à-dire que des fois on, on pense avoir raison. Il faut pas rester là-dedans. Il faut aller chercher aussi d'autres moyens pour y parvenir. Et parfois ça peut être aussi Très, 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 très riche et très, très intéressant. Puis lisez, euh, documentez-vous, euh, allez au contact. On est une grande famille. Donc Ça, c'est chouette. Ah, tu et vois, pour, famille, appu
0: oui. pour appuyer ce que tu dis, euh, depuis euh, depuis euh, plus d'un an que je réalise euh, les, les lives avec Café Trailer et puis avec toutes ces personnes interviewées, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent un, un, un point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous un autre sport que le trail, quasiment. Quasiment tous, soit le ski de fond, soit le vélo, soit peut-être de la natation, enfin des choses comme ça. Et que euh, personnellement, j'avais que le trail, Je faisais rien d'autre. Et là, pour la préparation d'un TDS, j'ai ajouté du vélo. Et bien, ça m'a fait extrêmement de bien. Mais je pense que si j'avais pas été à la rencontre de tous ces gens, discuté, etc., je n'aurais pas forcément ajouté cette pratique du vélo. Euh, parce que de base, c'était pas un sport qui m'attirait comme ça. Alors que finalement, j'en prends beaucoup. j'y prends beaucoup de plaisir en plus. Euh, donc effectivement c'est pour appuyer ce que tu dis sur le fait d'aller euh, à la rencontre et puis euh, d'échanger avec les gens sur leurs pratiques et puis de peut-être adapter la sienne euh, ça, ça peut être bénéfique effectivement
1: c'est ça mais euh, effectivement euh, après euh, euh, continuer avec ce besoin d'appartenance parce que on a une grande famille il faut la conserver mais il faut y mettre aussi des valeurs et, et justement plus les gens vont lire plus voilà, expérimenter euh, prendre du recul par rapport à la pratique le groupe euh, va s'étoffer dans ce sens là et ça va être une pratique très enrichissante parce qu'elle elle, elle apporte beaucoup de choses dans notre vie et hein.
0: eh bien merci beaucoup Eric pour, euh, pour, cette, euh, pour cet échange qui était vraiment très enrichissant encore une fois à bientôt merci
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365 day returns.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PLANETRI p l a n e t, -E -T -R -A -I -L. Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très